0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído Con la participación de Manuel Ferreira y Ramón Casco En este episodio se explica y analiza lo que está ocurriendo en Argentina y sus eventuales implicancias en Paraguay Este programa fue realizado el 10 de agosto de 2019
1: ¿Qué es lo que pasa con el, con el mercado cambiario argentino que creo que es interesante? Argentina empieza a devaluar allá por abril fines de abril del año 2018, porque en realidad gran parte de los fondos internacionales que tenían dinero invertido en Argentina deciden retirarse del mercado, deciden retirarse del mercado. Una de las razones es porque en ese eh, entraba en vigencia a fines de abril, fines de abril o fines, creo fine de mayo, creo que, era, ¿verdad? Uh -huh. eh, a fines de mayo entraba en vigencia una ley. Que le obligaba a que el que retire dinero de la Argentina tenía que pagar un impuesto del 5%. Mm. Entonces, antes de que entre en vigencia la ley, los capitales se retiran y retiran mucho dinero. Y estamos hablando de valores de entre 20 y 25 mil millones de dólares. De o sea, son <risa> sea, números número realmente muy importantes, ¿verdad? Obviamente, eso dispara la cotización. El Banco Central empieza a intervenir mm. de manera muy fuerte. Y lo que hacían los capitales era agarrar la plata del Banco Central y se iban con, esa, con la plata del Banco Central. Entonces le caen las reservas de manera muy significativa al Banco Central de la República Argentina, con lo cual ahí comienza, se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional entra en un, en un acuerdo stand-by y en ese acuerdo están, le desembolsa un, un, un volumen de dinero eh, relativamente importante a la Argentina, eh, si mal no recuerdo, del orden de los 50 mil millones sí, de
2: dólares. Sí, yo también
1: Se recuperan las, las reservas del Banco Central y viene una segunda corrida. El dólar estaba más o menos, pasa de, de valores de alrededor de 19 pesos por dólar a valores de alrededor de 30 pesos por dólar. Viene una segunda corrida, que ya es una corrida de argentinos. Básicamente lo que yo siempre digo es, los argentinos dicen, pero todos se fueron. ¿Por qué voy a quedar no, yo? Porque persona? me voy a quedar yo, ¿verdad? Entonces <risa> agarran sus pesos y empiezan a comprar también dólares, ¿verdad? Ajá. Es similar acá a acá lo que dicen los paraguayos, se fueron todos los argentinos porque en Argentina andan más barato me voy yo también a Argentina, ¿verdad? Ajá. Y se fueron a comprar Argentina. Entonces... Eh, los argentinos empiezan una gran demanda de, de pesos. Esto, 45, 60 días más o menos después de haberse firmado este acuerdo del fondo, viene una segunda corrida importante. El dólar trepa a valores de 40 más o menos sí. en, en, en Argentina. Y se produce una segunda intervención a través del Fondo Monetario Internacional. Se cambia el presidente del Banco Central. Y básicamente el Banco Central cambia de visión también. De política. De sistema de gestión. Uh -huh. El Banco Central estaba tratando de imponer lo que se llama un programa de metas de inflación. Uh -huh. Los programas de metas de inflación básicamente significa que el Banco Central se concentra en la inflación como la única variable sobre la cual tiene que impactar en la economía sin importarle el resto de las variables. Uh -huh. Cómo funciona nuestro Banco es que Central acá. verdad? ¿verdad? Eh, en este caso, cambia de, 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 de sentido del Banco Central y empieza a decir que van a controlar también el tipo, el tipo de cambio, van a olvidarse del programa de metas de inflación y empiezan a tener una posición, una posición distinta. El nuevo presidente del Banco Central empieza a tomar una posición eh, distinta. Lo primero que hace es levanta muchísimo la, las tasas de interés uh -huh. de, de lo que se llaman eh, las LELIC, ¿verdad? Algo
2: parecido a los IRM de acá
1: eh, Algo parecido es eh, El mismo
2: concepto
1: digamos De, de, de acá uh -huh. Que son básicamente las letras Que pueden comprar Que pueden comprar los bancos comerciales Cuando los bancos comerciales no tienen dinero Para colocar a, a un cliente Lo que hacen es depositan en el banco central A estas tasas que son las que Las que, las que se pagan uh -huh. Estas tasas llegan a subir a valores de 78%, por ejemplo, en un momento dado. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que buscaba hacer el Banco Central? Buscaba decir, mira... ¿Pero esas tenemos... operaciones
2: eran en pesos? En pesos, okay.
1: en pesos. Entonces, la inflación, una inflación a 45, uh -huh. una tasa a 78, te da una tasa real, más o menos, de la diferencia entre ambos. Eh, eh, entre ambos valores está más o menos en 33% la diferencia la diferencia de tasas uh -huh. eso hace que para el banco comercial sea más negocio colocar en el banco central el dinero y no prestar al público uh -huh. entonces porque la gente hacía, lo que hacía era tomaba un crédito de un banco comercial uh -huh. con esos pesos se iba y compraba dólares ¿verdad? Uh -huh. así, sí. así es ¿verdad? entonces qué es lo que pasa lo que pasa acá dejan de correr los créditos, uh -huh. los bancos depositan la plata en el Banco Central y la plata se queda trancada, entre comillas, en el Banco Central por la tasa muy alta que, 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 que ofrece el Banco Central. Entonces se achica con esto la cantidad de pesos en el, en el sistema argentino. Uh -huh. Al achicarse la cantidad de pesos en el sistema argentino, lo que empezamos a ver es que el tipo de cambio empieza, primero baja un poco, de, de, de 45, 46 más o menos, baja a valores de alrededor de 40, 41, 42 más o menos, ¿verdad? Uh -huh. Y se estabiliza durante un tiempo relativamente largo en los últimos meses, ¿verdad? Más o menos tres, tres, tres meses más o menos. Creo que esto fue importante para, para, el, para los agentes económicos en Argentina en general porque le dio una tranquilidad de estabilidad cambiaria, ¿verdad? Uh -huh. A pesar de
2: esto, la inflación sigue subiendo, ¿verdad? Y hay una, un índice o una tasa de empresas que quebraron o cerraron impresionante también. Sí, eso está ocurriendo hace rato, están subiendo
1: los niveles de pobreza, pero vamos a concentrarnos en este fenómeno que es un fenómeno decía, monetario. ¿verdad? Una consecuencia de lo que decías también, ¿verdad? Sí, pero este es el tema, este es un tema monetario, ¿verdad? Bueno, está bien. Que, que es lo que... Si mi, si mi tipo de cambio está a 50, ¿verdad? Sí. Y yo produzco un producto que cuesta 50 producir. Cuando el tipo de cambio sube a 100, puedo vender dos unidades de ese sí, producto. Sí. ¿verdad? Ahora, cuando tengo inflación, ese producto que me cuesta 50 producir, el tipo de cambio se me queda estable, pero me, el, el, el costo de producción me sube a 100, entonces con un dólar yo ya no puedo vender una unidad de producto, sino puedo vender media unidad de producto. Esto es lo que se llama tipo de cambio real. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Como la, la, la Argentina sigue teniendo una inflación alta, pero está con un tipo de cambio bastante fijo, o bastante equilibrado, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Argentina está perdiendo competitividad. En otras palabras, Argentina se está encareciendo para el mundo rápidamente.
2: ¿Verdad? Entiendo. Por eso que su... nosotros,
1: tal vez la gente que anda habrá visto que ya empezamos a ver algunos, sí. algunos argentinos Refrujos, de vuelta. De
2: Reflujo de compradores. ¿Verdad? Empe empezamos a ver que vienen
1: los argentinos y eh, vemos autos argentinos por la calle. Sí. Eh, etcétera, Incluso etcétera.
2: me comentaba ayer mi señora que escuchaba tonos o acentos argentinos en el mercado 4, ahí en Bonanza. Y yo le decía, no puede ser. Sí, me dijo. Y claro, ¿por qué es
1: esto? Porque en realidad hace más o menos tres meses tenemos un tipo de cambio relativamente eh, equilibrado. ¿Qué es lo que pasa? Argentina va perdiendo rápidamente, con una inflación de casi 50%, va perdiendo rápidamente competitividad. Uh -huh. Esa pérdida de competitividad... Ese encarecimiento relativo a Argentina obviamente disminuye el nivel de negocios, disminuye el nivel de, de exportaciones, eh, afecta, o sea, un vino argentino, por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, Se empieza a encarecer relativamente con relación a un vino chileno, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Sí, entiendo. Entonces, obviamente, eh, algún comprador dice, no, voy a comprar más vino chileno porque me es más barato comprar eh, los vinos chilenos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta situación de inestabilidad genera 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 un impacto. ¿verdad?
2: Estamos en este tema de la situación argentina porque sencillamente la situación argentina de uno u otro modo como la brasileña nos afecta. Ellos estornudan, no, se refrían y nosotros estornudamos. ¿Verdad, Prensa?
0: Sí, pese a que últimamente, bueno, si mal no recuerdo fue el año pasado, el propio gobierno había dicho de que Paraguay se había desacoplado de mm. nuestros vecinos, pero...
2: Honestamente, me parece ah, no. que... No, ¿Quién ¿Quién no recuerdo bien si fue la... Sí,
0: propia... pero dijo una autoridad, es cierto. Sí, eso? sí, sí.
1: No, yo en aquel momento ya salía a decir, esto no es cierto, ¿verdad? Uh -huh. Esto no es cierto y creo que es más que evidente el impacto que, que tiene en la economía. Es que no puede estar desacoplado de esa, de, de, de esa economía. ¿Cómo, ¿Cómo está desacoplado? entrar en un supermercado y te vas a da dar cuenta, ¿verdad? Sí. Mira la cantidad de productos argentinos y brasileños sí, que hay,
2: ¿verdad? Sí, sí, es real.
1: Entonces, ahí nomás.
2: ¿Qué porcentaje calculabas, Manuel?
1: No, estaba calculando la devaluación del peso argentino uh -huh. en el último, en durante el año, ha alcanzado más o menos 18%, ¿verdad? Uh -huh. Y la inflación argentina en este mismo periodo de tiempo está más o menos en 23%. Uh -huh. O sea, ellos han perdido, han perdido eh, una, una. Han perdido más o menos 5% de, de. Sus precios se han in, in incrementado más o menos en 5% relativamente, uh -huh. Pero hasta hace un mes, cuando estaba a 41% o a 42, esta evaluación era de 12, de 14%. Uh -huh. Entonces, y la inflación ya era 22, era era casi 10%, o de 23 era casi 10% eh, la pérdida de competitividad. Entonces, ¿qué es lo que es importante, lo que decía anteriormente? ¿Qué es lo que va a pasar con el peso de aquí adelante? Sí. Y fíjate el rol que juega la elección eh, la elección del, de, 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 del mes de noviembre, sobre todo. Elecciones ¿verdad? presidenciales. En Argentina de... va a haber sí. tres elecciones. Sí. Las PASO, que son, digamos, las primarias el que no hace 1% no puede participar, ¿verdad? básicamente eso para eso sirven las pasos, ¿verdad?
2: Luego vienen las elecciones. Después vienen
1: las elecciones en octubre, ¿verdad? En esas elecciones en octubre el que no tenga mayoría de 45% y no le gane al al segundo, creo que por más de 10, uh -huh. hay que ir a segunda ronda.
0: La, la, la segunda taz, ronda o es balotage, segundo,
1: balotage. balotage. es en noviembre, uh -huh. ¿verdad? Posiblemente lo que ocurra, sea por los números que vemos en las encuestas, es que Macri y Fernández vayan a segunda ronda en el mes de en el mes noviembre. De noviembre y eh, básicamente a Macri le vino muy bien esta estabilidad del dólar porque le ayudó a tranquilizar un poco los ánimos y le ayudó a que ese, esa tranquilidad de ánimos... Eh, mejore su, eh, él en sus preferencias electorales, ¿verdad? Uh -huh. Porque la gente le permitió ver un poco más lo que tal vez podía haber hecho el gobierno argentino, ¿verdad? Eh, ahora la gente y los empresarios, sobre todo, están empezando a reclamar que están perdiendo esta competitividad. Por eso yo creo que también el hecho de soltar un poco más el dólar que hemos visto en los últimos, en, en los últimos días, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Acá el tema, el tema importante es el siguiente. Entre el 2020 y el 2022,
2: uh -huh.
1: el, ban, el Banco Central, el, el gobierno argentino, tiene vencimiento
2: por valor de 50 mil millones de dólares. 50 mil. Millones de dólares. En dos años, tres sería con el 2020. Claro.
1: Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca Argentina esos dólares? ¿El gobierno argentino de dónde saca esos dólares?
2: Interesante. De sus exportaciones en teoría, pero si sí se está poniendo cara a Argentina ahora. No. Tener que, que empezar a pagar eso, ese dinero de
1: alguna manera. ¿Cómo pagas ese dinero? Una, una alternativa es que, porque en realidad el que debe es el, el Ministerio de Hacienda, no el Banco Central, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O no el no el privado, ¿verdad? Entonces, su Ministerio de Hacienda lo que va a tener que hacer es va a tener que salir al mercado a comprar dólares, ¿verdad? Uh -huh cuando vos generas una demanda así de grande posiblemente vas a tener una suba fuerte de cotización si salís a comprar al mercado ¿no? uh -huh. Entiendo. otra alternativa es decir gran parte de estos vencimientos son vencimientos del Fondo Monetario Internacional yo o renegocio con el Fondo Monetario Internacional uh -huh. o tomo
2: renegocio sería aplazar los vencimientos claro, pateo la deuda
1: para más adelante, sí. los sí. vencimientos para más adelante o lo que hago es, me emito un bono soberano o bonos soberanos en los mercados internacionales y con esa plata cancelo esta deuda con el fondo y pateo esta deuda a más largo plazo. Entiendo, ¿verdad? entiendo. Al plazo que, que, que me dé. La situación de riesgo país de Argentina es la que va a determinar esto.
2: ¿verdad? La tasa de interés.
1: Va a determinar la, ta el, el, la tasa de interés que se tenga, ¿verdad? Uh -huh. Y el plazo que se pueda obtener. Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, si Argentina tiene un riesgo país muy elevado, posiblemente los mercados internacionales le castiguen con una tasa más alta. Más o menos por 860 puntos básicos. Eh, para que la gente entienda más o menos, esto quiere decir que un bono a 10 años más o menos se paga a valor de 8,6%. Para que tengan una referencia, sí, entiendo. el bono paraguayo a 10 años es un bono más o menos de 4,2%. 895 puntos al
0: 9, de, 8, 95.
1: al 9 de agosto. Bueno, 895 puntos quiere decir que está casi en 9. Fíjate que si nosotros miramos el riesgo de Paraguay, el riesgo de Paraguay está en 420 puntos. Uh -huh. Está en menos de la mitad que eso. O sea, Argentina hoy tiene que salir a pagar 9 en los mercados, más o menos a 10 años. Posiblemente, si se quiere ir más lejos, va a tener que pagar más que es una tasa alta. Que es una tasa alta, ¿verdad? Entonces, esta es una alternativa. Uh -huh. La pregunta es, ¿cómo leen los mercados? ¿Qué es lo que puede pasar con el riesgo país? ¿verdad? Entiendo,
2: entiendo. Uh -huh
1: una de las cosas que pueden pasar con el riesgo que, que puede pasar con el riesgo país es que gane Fernández si Fernández gana posiblemente mucha gente y esto ya lo han demostrado los capitales internacionales digan este es un país de alto riesgo y ese riesgo país de 8.95 sube uh -huh. vamos a ver que sube por tanto posiblemente si gana Fernández su alternativa va a ser comprar dólares internamente uh -huh.
2: Y ¿verdad? eso va a hacer que suba la cotización en el mercado interno. Eso va a hacer
1: que suba la cotización en el mercado interno y vamos a ver que Argentina sigue, entre comillas, barata para, eh, con relación a Paraguay.
2: ¿No especulas ahí, por ejemplo, una posible intervención de China? Ya que creo que China es más afín a los Fernández.
1: La verdad que China no... Hasta donde yo sé, no acostumbra a hacer este tipo de intervenciones financieras. Y sobre todo que China está también con sus problemas hoy, ¿verdad?
2: Claro, entiendo. Pero dicen que tienen una cantidad impresionante de dólares. Sí. La bomba atómica de los dólares que tiene China. Leí un titular días pasados. No tienen
1: ahora. No tienen dólares. Lo que tienen son bonos
2: del Tesoro okay, Americano. Ok, ok, perfecto, perfecto.
1: Pero no tienen liquidez, ¿verdad? Entonces, este este es un camino. Uh -huh. Posiblemente lo que veamos si gana Fernández. ¿Qué es lo que posiblemente veamos si es que gana Macri? Posible, Macri es un tipo más que tiene mejor consideración ante los mercados internacionales, con lo cual posiblemente veamos que este riesgo país es un riesgo país que disminuye a valores, ponerle de alrededor de 600. ¿verdad? Sería una tasa del 6%. Que sería una tasa de más o menos 6%, pero que es una tasa muy razonable ya para emitir, posiblemente los plazos que le, que le den para emitir para una emisión de bono del mercado internacional sea, sean plazos relativamente interesantes. Entonces, y ahí ve, veríamos seguramente, y esta, esta es una opinión mía, nomás yo en realidad, ¿qué es lo que yo haría si estuviese en, 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 ese en ese cargo? Lo que haría sería lo siguiente, lo que haría sería, Argentina ha tenido una restricción de su cantidad de dinero muy fuerte en los últimos meses, uh -huh. pero muy fuerte esa restricción de la cantidad de dinero se traduce en que no hay dólares para, no hay pesos para comprar dólares por eso el, 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 peso, el peso está relativamente congelado uh -huh. y, pero se traduce también en el largo plazo en una baja de la inflación uh -huh. en uno o dos años Argentina va a controlar la inflación si sigue con esta política que es una política muy restrictiva es una política que va a ser muy fuerte y va a ser a costa de crecimiento.
2: A eso me refería hace rato. Mm.
1: Va a ser a costa
2: del crecimiento. Hay empresas que cierran, empresas que no se abren.
1: Pero después de las elecciones ya no necesita
2: voto argentino,
1: el, el, el gobierno. Claro. Y es el momento de tomar decisiones difíciles.
2: Mm. Terminaron las elecciones, es el momento de, de tomar decisiones difíciles. Una preguntita, Manuel, en ese contexto. ¿La posibilidad de utilizar las reservas? Para pagar esas deudas que vencen claro, lo que pasa es que ahí entras en una vieja historia o sea, hay una discusión grande que el 10% del Producto Interno Bruto ya es suficiente como reserva dicen algunos algunos economistas sí, pero
1: tengo un problema contable uh -huh. ¿de quién son las reservas? ¿del país? no, las reservas no son del país ¿de quién? las reservas son el activo de un banco central entiendo, entiendo y el banco central del país el Banco Central es del país. ¿Qué es lo que le pertenece al país de su Banco Central? Uh -huh. Su patrimonio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si activo es igual a pasivo más patrimonio neto, esas reservas garantizan pasivos del Banco Central. Uh -huh. No son propias. Uh -huh. Es plata de otro. Es plata que ya está comprometida. Uh -huh. Las reservas te voy a poner el ejemplo del caso paraguayo que, que estamos en 8 mil millones de dólares claro, las reservas paraguayas sí. son la contrapartida primero, de todos los billetes que circulan sí verdad sí. si uno lee un billete yo me olvidé mi billetera pero, pero si uno lee un billete dice ahí para, la, la suma una, una, sí. ahí abajo de, de, del billete dice verdad garantiza las letras que están garantizan los encajes legales uh -huh. y garantizan los depósitos de los bancos comerciales en el, en el sistema financiero. Eso es el pasivo del Banco Central. Uh -huh. Si vos haces desaparecer las reservas en el pago de una deuda por ejemplo, Queda flotando todo eso, estos pasivos uh -huh. estos pasivos se, se complican uh -huh. y empiezan a explotar. No hay más garantía para los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. O no hay garantía para, para los encajes legales, no tiene forma eso de pagar el Banco Central cuando le reclame el, el, el Banco Comercial ese dinero que va a tener que hacer va a tener que agarrar y sacar plata de su bóveda, va a tener que emitir uh -huh. y eso genera un, una explosión de la inflación ¿verdad? Entonces, este no es dinero, no, lo, lo que tal vez podría hacer eh, eh, en una cosa es el Banco Central prestar prestarle plata al Ministerio de Hacienda ¿verdad? para que el Ministerio de Hacienda sea el que el que se vaya y haga los pagos pero el problema de prestarle plata también es que cómo queda desbalanceado el balance eh, eh, cómo queda el balance del Banco Central, si el balance queda desbalanceado nuevamente va a tener que haber coberturas ¿verdad? y esas coberturas van a ser emisión y van a volver a generar inflación. Este es el problema este es, cuando Entonces se
2: recurra a las reservas.
1: Cuando se recurre a las reservas. Y esto es lo que vino haciendo Argentina en la época de, de, de Cristina de Kirchner. Uh -huh. Y es, es el origen de la inflación, de esta hiperinflación argentina que, que, que estamos presenciando hoy, ¿verdad? O sea, es una, situación, es una situación complicada que no es fácil de resolver. Pero para ir a los bifes... Uh
2: -huh. Bifes de chorizo. <risa> para ir a los bifes... Sí.
1: A nosotros nos conviene que gane Macri, por una sencilla razón, que posiblemente vamos a ver una estabilidad del tipo de cambio en Argentina. Al ver una estabilidad del tipo de cambio en Argentina, seguramente vamos a ver que nos volvemos de vuelta más barato que los argentinos. Va El paraguayo ya no se vaya a comprar argentino, va a empezar a demandar en los comercios locales, con lo cual seguramente va a subir la venta del comercio local. Y posiblemente veamos también que los argentinos vuelven, ¿verdad? Y vuelven a comprar, con lo cual... Va a haber más gente en los restaurantes, va a haber más gente en los shopping, va a haber más gente en las tiendas, va a haber mayor demanda y mayor venta verdad? Uh -huh. en general. Esto es muy burdamente posiblemente lo que lo que empecemos a, a ver si es que gana Macri. Si gana Cristina, posiblemente sigamos con esta
2: situación. Que es Alberto Fernández ahora. Eh, eh, claro, okay. eh,
1: Alberto Fernández, si es que sigamos con una situación parecida a la que vemos hoy, que nos impacta a nosotros eh, en Paraguay. Posiblemente también una de las cosas que veamos, y que puede ser una complicación, Cristina Fernández en un momento prohibió el régimen de admisión temporaria de soja paraguaya y boliviana a, a, a la Argentina. Uh -huh. Esto nos joró a ferozmente a nosotros en este momento, porque nosotros, como te decía, estábamos vendiendo soja a Rosario, en Rosario se convierte en harina y en, y en aceite, y se va como harina y aceite argentino, ¿verdad? Si esto se prohíbe hoy, nosotros tenemos que salir a competir con Estados Unidos por los por el 33% de los mercados que hay en el mundo, con lo cual vamos a perder valores de precio de soja de entre 17 y 20 dólares por tonelada en relación a los precios de referencia que se, que se precian hoy, y esto nos va a impactar también por el lado por el lado agrícola, ¿verdad? sí
0: no quería eh, agregar más algo a lo que venía diciendo Manuel el Fondo Monetario Internacional le puso varias condiciones al gobierno argentino para prestarle ese dinero como por ejemplo mantener o bajar su déficit fiscal lo de la inflación mantener un cierto nivel y una serie de condiciones,
1: pero se han bajado muchas cosas, hay un hay un déficit eh, ya hay un superávit primario verdad de, eh, que era una una de las medidas en realidad no recuerdo todas las, todos los puntos que, que se habían hecho, pero muchas de las cosas se hicieron, ¿verdad? Eh, yo creo que a Macri le es mucho más fácil negociar con, con el Fondo Monetario también, ¿verdad? Porque tiene una presencia, una imagen internacional. Pero Y, y acá también hay un tema, hay un rumor por ahí de que de que Macri le llamó a Bolsonaro y le llamó a Cartes, dice.
2: ¿Sí? ¿Verdad? <risa>
1: que, que... Y básicamente diciéndole déjense armar bochinche ustedes en su país, ¿eh? porque nosotros necesitamos que, que tranquilidad, que agua calma necesitamos, uh -huh. no nos conviene este vida en el vecindario eh, <risa> que, que, que están armando ustedes y también cuentan que se cuentan ahí los rumores digamos de que de que fueron de, de que fueron también partes de la de las decisiones que se han ido tomando ¿verdad? Eh, en, en relación a la política o sea todo y está muy, es decir, muy esa
2: recomendación surtió de efecto en nuestra política interna
1: no sé si surtió de efecto pero dicen que fue una de las recomendaciones y habrá sido uno de los uno de los parámetros que se tuvieron en cuenta verdad
0: le llamó a marito no a cartes, cartes no a cartes, a cartes A Cartes, no a marito. Ok.
2: Porque calmate nomás, vamos
1: tan calmado. No le además, tanto. él era presidente de Boca y Carter, era presidente de Libertad, por tanto se conocen de antes También, de, 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 de este
0: tema, ¿verdad? Este podcast puedes encontrarlo en Spotify, PacketCast, Google Podcast y otros como MF Economía. Y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.